0: Salve, 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 mentes pensantes! Eu sou Flávio Zic e você está ouvindo o podcast Questionar, o canal para quem quer pensar com a própria cabeça e não abre mão do seu senso crítico. Análise e comentários de grandes obras com importância sócio e cultural com um convidado diferente a cada episódio. Começamos aqui o quarto episódio do Questionar. Então sejam muito bem-vindos a este tem Certeza que vai ser o um episódio mais especial. Quando falei que o episódio vai ser mais que especial, é por causa do convidado que tem a honra de receber. Fiquei feliz igual criança quando ganhei doce, quando esse cara me respondeu no Instagram de forma extremamente gentil e atenciosa e topou participar. Esse indivíduo é um questionador por natureza. Cursou engenharia, economia e história antes de se veredar pelo caminho no qual se tornou e é referência até hoje. A comédia. Membro de um dos grupos que mais fez sucesso na televisão brasileira, ele é ator, diretor e documentarista. No ano passado esteve em turnê nos palcos, lançou dois documentários sobre a comédia no Brasil e ainda tem mais novidades pela frente. Já foi Massaranduba, já foi seu Creyson, sou fã dele desde moleque, Cláudio Manoel.
1: Opa, muito obrigado pelo convite, pelas palavras também, muito gentil. É, bastante coisa já, né? É o mal da idade a gente acumula, né? Então vai tendo, vai tendo história, mas tamo aí, tamo aí, vamos conversar, conversar sempre é bom.
0: Valeu demais, mesmo muito obrigado por participar, tá na força da idade, pô. tá, tá, tá
1: não, não E também com esse negócio de pandemia, né, brother, você acaba sobrando tempo, então você preenchê-lo com uma conversa agradável, qualificada, para o público idem, é sempre uma oportunidade gostosa, né, então vamos aproveitar.
0: Como com os outros convidados, eu pedi o Claudio que fizesse o teste de coordenada política, e eu já sabia há algum tempo os posicionamentos dele, acompanho há algum tempo, e sei que é um liberal, está lá no quadrante amarelo junto comigo também.
1: É, é engraçado esse teste, né? Porque depois, assim, saíram várias. É... Eu também vi outra coisa na internet, que era para você, com aquela coisa que é a coisa dos símbolos, não sei o que, antifascista, antifascista, aí dividido. Os diversos antifascistas, das diversas colorações ideológicas então ficou essa coisa de você se colocar no espectro né? ideológico, eu acho na verdade é um passatempo, né? porque na vida real é um pouco de perda de tempo também né? você ficar preocupado muito com que catecismo você segue ou está ou tá in, é, inserido né? eu acho isso para uso social, conversa é, mesa de bar, ainda vá mesmo que seja mesa de bar virtual para o dia a dia, para a vida real, isso acaba atrapalhando um pouco. Eu tô com o Milo Fernandes, quer dizer, as ideologias, quando ficam bem velhinhas, vão morar no Brasil. Eu acho que tem um pouco isso também. A gente a, discute tardiamente coisas que já foram e não discute nunca coisas que são tardias, entendeu? Então, é, vamos lá, vida que cega, né, brother? que cede é fazer? Entendeu?
0: É, acho... Eu acho que você tem toda razão, esse, esse é. tipo de teste é muito mais para a gente poder ter um ponto de partida, de ideia, é. poder ter papo, do que realmente, ah não, eu sou amarelo, eu tenho que seguir, isso aqui a risa? É, é,
1: porque, é porque você chega assim, vamos lá, eu já tinha até digredido antes da a gente entrar no nosso tema, no nosso assunto mais temático, porque eu já tive isso, quando eu comecei a participar, descobri através das redes, me convidaram para umas conversas, digamos assim, numa cena liberal, as pessoas... Tinha uma certa sofreguidão de me perguntar que, que, se o senhor era anarcocapitalista, se o era libertário, não sei o quê. E essa decisão, essa necessidade né, de a pessoa te entender através de duas ou três regras que podem simplificar você na cabeça daquela pessoa, sei lá, é, 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 para mim é um pouco você macaquear. É a prática do lado que você teoricamente diz não fazer parte, que é o lado da doutrina, o lado do, do, do pensar do gado, da, a ideia de que, se você, você tem que você tem que se colocar em determinado nicho. Eu acho que o indivíduo é a célula máter que eu mais gosto que Eu estou aqui, eu estou em tudo basicamente Porque eu sempre gostei mais do indivíduo do que do formigueiro Mas o nicho, esses pequenos coletivos Que querem toda hora te prender dentro dele Porque se você se você é isso, então você não é aquilo Quando eu acho que isso tudo é insubstancial entendeu? O que importa hoje, por exemplo, num país como o Brasil No momento que a gente está É discutir por Gravemente o uso do recurso público Se a esquerda é estatocrata Que ela adora o Estado O problema é dela, ela que defenda Os privilégios, o cacete Você tem que discutir é isso, é isso, são os anéis os privilégios, os benefícios os indivíduos, você está. Por que você está pagando auxílio moradia, auxílio gasolina, cacete? Outro dia que eu estava conversando com um amigo que pretende ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, ele falou assim: 180 mil pessoas no, no município do Estado do Rio de Janeiro ficam com 75% dos impostos arrecadados. Isso, isso é o quê? É, é, é através de esquemas de bizarros de apropriação do trabalho, né, dos outros, então a luta para mim é só, é só anti-escravocrata, entendeu, o resto pra mim é perda de tempo, se o camarada é social-democrata, se o camarada é, é sei lá o que, liberal, não sei o que, isso só interessa estalinista, entendeu, eu não, como eu não sou estalinista, eu quero que se dane, entendeu, é, é por aí, é por aí.
0: Bem, de, bem demais, é bem a ideia que a gente quer passar aqui é. no canal de a gente discutir ideias e não etiquetas, né? Fica falando de etiqueta não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Vamos botar as ideias para jogo, ver o que, é que as ideias somam e ver se dá para sair de alguma coisa disso.
1: É, eu acho isso. As pessoas, as pessoas têm necessidade né, Távica, de é, respostas simples para as coisas complexas. Dá tudo certo, respeito, mas se não tem espaço para um pouco mais de complexidade... -se. eu também não vou ficar também só simplificando para os outros, você é o quê? Eu sou, sou eu, Nicuriel é o diabo, eu sou flamenguista, sou baiano, sou humorista, sou, sou eu, né? Quer o CPF eu dou, mas o resto eu dou. É, mas...
0: Então vai lá, bora então para a nossa conversa de hoje, né? Publicado no Reino Unido em 1945, esse livro é considerado pela revista Time como um dos 100 melhores já escritos na língua inglesa, já foi traduzido para mais de 70 idiomas e é alvo até hoje de proibição em alguns países. Estou falando da Revolução dos Bichos de George Orwell. É, Claudio, vamos aproveitar para entrar um pouquinho na vida desse escritor tão importante que foi Orwell, né? Você me contava que andou estudando ultimamente um pouco sobre ele, o que, é que você descobriu de interessante?
1: É, assim, não, de estudar, só é um pouco pretencioso né? Na verdade, eu acho que eu sempre, sempre não, mas me atraiu há muito tempo, através até do próprio Revolução dos Bichos, que é um portal de entrada, né? Para e basicamente por isso que a gente estava falando antes. Você é um cara, né? Da liberdade, tendo passado por diversos espectros, né? Ideológicos, foi socialista, foi anarquista, já tudo mais que sempre esteve ali é, pensando, reformulando e basicamente não brigando com o que os próprios olhos viam com o que os próprios olhos presenciaram eu li um livro muito bom que eu recomendo no início do ano, casualmente por causa de férias de verão chama Churchill é, 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 Oral, que é de um inglês, eu até vi o nome dele aqui, mas é, é, esqueci, está aqui peraí, é, meu Deus Thomas Ricks ele faz um, um, uma, como se fosse assim, um confronto sem confronto, uma, um paralelo entre os Churchill e o Orwell, que foram contemporâneos, embora nunca se encontraram, e que através dos discursos do Orwell, dos textos do, do Churchill, aliás, ficou ao contrário do discurso do Churchill e do texto do Orwell, tem muita essa coisa da luta pela liberdade, né? Então você tem a coisa, do tanto do Churchill como escritor e como primeiro-ministro, pôde lá, né? operar no teatro de guerra, decidir o futuro do, da humanidade, lutar contra né, o, o, o nazifascismo, aceitar e ver que o Stalin, embora tenha sido sócio e forne... principal fornecedor de Hitler e co-invasor né, da Polônia com Hitler, é quando Hitler rompe com o Stalin e vê que o Stalin é importante como aliado para derrotar um inimigo maior e o Orwell, que não era era um escritor também um, ótimo, um texto que foi evolu, um texto que foi evoluindo começou ser meio mais jornalístico, um pouco mais folhetinesco, ele mesmo admitiu isso e que também botou na mão na massa teve na guerra civil espanhola né combateu na guerra civil espanhola ele teve na Birmania que ele é um, um britânico nascido nas índias ocidentais e a birmanha que é Mianmar não sei porque ou, ou Mianmar que é birmanha não sei a ordem e lá ele também ficou muito chocado com o negócio do governo colonial com a coisa do, do da exploração colonial do, do das coisas lá semi escravocratas raciais a coisa do desprezo pela cultura local aquela coisa toda escreveu né um, um livro famoso dele lá que eu acho que é Dias na Birmanha na no Rhodes e, e, mas todos esses livros assim, meio isso, meio jornalísticos, né? Vai nisso, faz um livro sensacional que eu acho que é o melhor dele. Que é o, 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 o em português é Guerra na Espanha, mas o livro é Homenagem a Catalunha, que é na sobre a Guerra Civil Espanhola, que é onde caem todas as fichas dele, né? Porque ele vai lá como voluntário. Ele, a esposa dele, na época, a namorada, a mulher, a mina de fé vão lá combater os, os franquistas, né, os, os monarquistas contra a República que era independente da Catalunha e que era socialista. Ele vai entra numa brigada de anarquistas que ele é anarquista e no meio do combate, Stalin lá através das suas mudanças de rumo, que decide que os, os, os traidores do, do PC soviético, os não alinhados ao PC soviético são piores que os fascistas isso engloba, engloba trotskista é, outras correntes né, inclusive os anarquistas e a brigada do Aurel, é, ele, ele até ferido em combate é dizimada pela esquerda pelos pelo socialistas ele foi enfrentar o, o inimigo que eram os franquistas mas ele perde os amigos não para os inimigos mas para os supostos amigos aliados então, essa coisa de você ver que não só é, que, que a coisa não era preto e branco, o mal estava ali e o bem do outro lado, ou seja, o mal era espraiado democraticamente no coração dos homens, é, você tem também ali uma visão já muito crítica ao experimento coletivista, comunista, estalinista, onde as pessoas são é, obrigadas e às vezes acreditam de coração na mentira que é a coisa de eu receber o, o, o cara que era teu amigo passa a se acusar de traidor, a partir daí você tem que renegá-lo, torturá-lo e matá-lo a coisa da, da narrativa né, transformando a realidade amigos, inimigos, inimigos e amigos entendeu? logo depois vem o pacto Hitler-Stalin né? então você essa, essa, essa suruba ideológica que mata pessoas, né, essas utopias genocidas, ele esteve ali no, no, no coração da parada. Então, e, e você nota, quando você falou, o lançamento do livro né, do Revolução dos Bichos. Cara, o Revolução dos Bichos foi lançado três dias depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, era, era uma, uma coragem, porque o cara está fazendo uma crítica óbvia ao Stalinismo. Óbvio, a, a União Soviética, que era aliadíssima naquele momento. Ela não só era aliada militar, como ela foi muito importante depois que passou para o lado dos aliados, que você vai em Moscou. A guerra não começa em 1939, só começa em 1941, em todos os monumentos, porque foi aí que o Hitler invadiu e aí eles pararam de ser sócios. Até ali, é, a Alemanha era o principal responsável pela recuperação, é, pela para a economia soviética através de compra de matéria-prima e ela também organizava a indústria soviética, a industrialização soviética em troca de fornecimento de, de tudo, minério tudo, e muita parte das fábricas alemãs que tinham sido banidas pelo tratado que eles foram derrotados na primeira guerra, estavam em território russo então essa parceria era enorme, quando Hitler deu a, o louco invadiu, aí obviamente virou inimigo, mas quando acaba a segunda guerra o Stalin é muito amigo, é muito brother. A guerra fria ainda não tinha chegado de com força. Então, além o, li o livro é meio incorreto, ele, ele, ele incomoda demais, que ele denuncia um aliado sobre coisas que muita gente já sabia. Os campos de concentração soviéticos eles antecedem os campos de concentração nazistas em, em 20 anos. Então todo mundo já tinha denúncia de prisioneiro político, tortura, invenção de prisioneiros para poder ser não de obra escrava, né? tem um livro que foi relançado agora também do Solzhenitsyn, o, o Akpela Gulag, que fala exatamente dessa, dessa escravidão movida a prisioneiros para tocar grandes projetos de, de, de maluquices megalomaníacas desses projetos doidos que o século XX foi profícuo e aí você tem nessa, nessa, nessa questão aí é, dessa, dessa guerra ideológica o Orwell, ele sofre muito, ele cai na, na, na patrulha ideológica, assim como outros, até no Brasil, você teve Jorge Amado, quando abandonou o PCB por causa do pacto Ribbentrop-Molotov, né, o, o pacto Stalin-Hitler, e foi dizimado pela aquela... Pela, essa coisa meio canalha desse espírito de corpo, é, da inteligência intelectual de esquerda, e o Jorge Amado passou a ser um cara de direita vendido não sei o quê, porque renegou o, o, o stalinismo, e outros também sofrendo disso, muitos em outras ditaduras também, e o Orwell teve um massacre em cima dele, dessa coisa que, ah, que agora é de direita, é fascista, é o diabo, não sei o quê, inimigo do povo, o caramba, foi, e foi meio proscrito né, a partir um pouco desse livro, do, porque um livro é uma clara e é um livro referência, né, não é só dos 100 do mundo, é um livro que pô, quase todo mundo, se você falar em Revolução dos Bichos, alguém conhece nem que seja lá o né, todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros, é né, do Revolução dos Bichos, entendeu assim como também ele dá outro né Repenique adiante, que é com 1984 que esse então vai pro imaginário mundial até hoje, tem Big Brother para quem não sabe, Big Brother é uma invenção de George Orwell, né?
0: Uma coisa, muito, eu achei muito interessante essa parte é, de pegar para ler falando a, o tanto que ele se sentia incomodado de viver na Inglaterra sem poder criticar o estalinismo, vendo todas as atrocidades que estavam acontecendo e o cara que tinha uma, uma base de jornalista, né? Só que ele não chegou a ver essa virada, né? Que, que nem você acabou de falar. Hoje em dia, quem não sabe o que é a Revolução dos Bichos, né? pelo menos alguma referência, e isso se deu justamente no momento que se vira a chavinha, o comunismo passa a ser... Demonizado e o próprio Estados Unidos adota o livro do Orwell como propaganda anticomunista né?
1: é. E você tem também uma história muito interessante, tanto do Revolução dos Bichos quanto de 1984 Quando caiu o muro, você tem vários relatos, inclusive do daquele com é o nome dele é, é O Ravel, que foi presidente da Tchecoslováquia, da, da República Tcheca do quando eram os caras que tinham vivido ali a resistência do ao, 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 ao comunismo na época da cortina de ferro de várias nacionalidades que idolatravam esses livros que os livros que se rolavam clandestinamente se fosse pego com um livro desses tu então vai né? fuzilado ia para a Sibéria o diabo e como ele ficava impressionado como o Orwell, ele descrevia a sociedade totalitária e principalmente alguns ambientes físicos mesmo principalmente no 1984 então, eu quero falar, você que a, a, a cor das paredes das repartições públicas, alguns tipos de slogan, é. alguns tipos de, de publicidade que o Estado soviético fazia, e ele nunca foi lá. Entendeu? Ele, ele intuiu isso tudo a partir da, 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 do contato que ele teve com o autoritarismo, que mais do que só é, é, mandar prender, ou, ou censurar, ou te proibir de coisas, te restringir ele inventa uma realidade as pessoas são é, é, você viu o julgamento, os julgamentos estalinistas que as pessoas caíram numa cilada que se você disser que o partido é, 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 errou você é traidor então você, se você disser que você é inocente você está dizendo que o partido errou então você tem que se dizer <risos> culpado para não dizer que o partido errou e se você se diz, se diz culpado, você é culpado então acabou, Então esse, esse tipo de, de, de mecanismo né, que, que, que antes pertencia só à, à, à loucura ou exercícios de sádicos muito né, notórios e não tão assim, talvez sofisticados passa a pertencer ao Estado, né? o Estado começa a deflagrar esses mecanismos de, contra a própria população não é contra um inimigo um invasor o, não, o Estado escraviza a própria população, persegue a própria população e isso está tudo na evolução dos bichos que a evolução dos bichos está ali que é os seus, é, os, 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 tem um porco inteligente que aí dependendo da tradução tem um nome que é o major, que é um porco velho né, que ensina os porcos a cantarem uma canção que, que passa a filosofia animalista para os porcos ou seja é, é, instrui os porcos os porcos ficam uma vanguarda assim do pensamento, que é um pouco a coisa da coisa leninista, né, que você vai ter um, uma vanguarda que vai guiar a revolução e depois a coisa é que essa vanguarda é, é intelectual, que no início ela era operária depois né, que falei, ah, operária é o cacete vai ser intelectual, é a gente que manda, que a gente está todo mundo em faculdade, a gente nunca entrou em fábrica, então vai ser a vanguarda intelectual que vai mandar e os porcos são um pouco isso eles são os instruídos, não sei o que quando o, o, o velho morre o Napoleão e o outro, que é, não me lembro o nome, que toma o poder, eles começam a radicalizar o negócio, e é bem isso: é o Lênin morre, e aí fica a disputa do Stalin com o Trotsky, o, o Trotsky, que eu acho que é o Garganta, que é o cara que é bom orador. Bola, bola de neve. Hein? É o Bola de Neve. Bola de Neve aí o que aí um cai em desgraça e passa a ser traidor, e aí você tem né, os, os mandamentos lá, né, que é tudo de quatro pernas é bom, tudo de duas pernas é mal, aí depois eles ensinam as ovelhas que são mais burras, que é mais, um negócio mais simples de comunicação, é quatro pernas bom, duas pernas mal, aí depois no final os porcos já estão andando em duas pernas, aí é, duas pernas é melhor, então tem toda essa coisa, do, desde a propaganda, até da falsificação da realidade, da opressão, e, principalmente, que é o mais importante, a má distribuição dos recursos, né? Que, obviamente, essa vanguarda que toma conta, ela passa a ser a nova elite, ela passa a ser os, os, os novos tisares, que passam a ter os, os donos dos palácios, do, das riquezas, para essa gente não tem fome, né? Então, para essa gente não, para esses porcos, <risos> do Tandem, mas aí... Então, é, é bem assim, hoje a gente fala, né? Assim, é. Parece até uma coisa assim, um pouco peça infantil, um pouco tati-bitati, né? Ele oh, tenta ser o assim...
0: mais fácil de ler possível, né? Ele quer mandar aquela mensagem Para o maior Sim,
1: número mas de é, pessoas. Mas a gente tem que ver também que esse livro tem quase 80 anos, né? De coisa. Então, assim, ele tem. ele foi de 1945, ele é lançado. No, assim, é feito durante a Segunda Guerra Mundial onde como é que você você podia, a, a questão entre por exemplo a, a esquerda e a direita ocidental no Brasil é, era contra, se pronunciava contra a Churchill, porque a Churchill era o imperialismo britânico a revolução russa era, era a nova esperança era o proletariado era o, era o que viria para redimir todas as injustiças e o cacete está tudo certo, mas quando você vê o pacto com Hitler, já dá uma decepcionada nessa galera. Quando o Stalin volta de novo para os braços do, né, dos aliados, e é, e é importante né, na vitória contra o nazismo, pô, quando acaba a guerra, tá, Bota tá todo mundo ali nesse minuto que sai o livro, todo mundo é amigão, cara. Todo mundo tá. Ninguém tá preocupado em de denunciar o autoritarismo, os presos políticos, a, a coisa que a União Soviética começou a guerra comendo, engolindo a Polônia junto com Hitler, e acaba a guerra comendo todo o spoiler ali, já sai antes, ninguém não tinha nem assinado tratado, já tinha pego Bulgária, Romênia, babá, já sai pegando tudo para poder quando. E acabando com o episódio do muro né, E depois até com a invasão de Praga Então aquela coisa toda que ainda não tinha começado né, Essa coisa da Guerra Fria não tinha pensado, começado Então, cara, não é uma coisa você hoje Achar que é uma coisa né, que é só de, de fácil comunicação né? Era, mas também Mas era de uma, uma coragem E de, uma, de um posicionamento Porque era muito contra a maré você tava
0: Ele literalmente falou a vida em risco, né?
1: Você está muito sozinho nesse momento. A coisa da denúncia à União Soviética, já existiam denunciantes intelectuais, gente mais honesta intelectualmente, que não tinha se curvado a propaganda, porque todo mundo que criticava era, era amigo do, do, do imperialismo, mas já tinha denúncias de muito tempo. Né? Mas essa foi das mais impactantes Embora, entendeu, ela foi impactando um, um, ao longo do tempo também, porque ela foi no início meio proscrita, como eu já falei, entendeu, assim, porque ele, ele, a coisa explodiu muito mais nele do que para as vendas, para o público, para o sucesso, ele passou a ter uma pecha de... De, de traíra, de fascista, de direitista. Quando o Orwell, ele começa, né, assim, a gente nem falou disso, que é um livro dele que é muito interessante e irregular também, que ele é muito jovem, que é o, o, quando ele vai fazer aquela. Ele é um dos caras que inventam quase o jornalismo né, romanceado verdade, que chama de jornalismo gonzo, não sei o quê, que ele faz os dias de miséria dele, que ele vai para Paris e Londres e vive como mendigo literalmente, né, como tendo que dormir em abrigos, comer em sopão, e dormindo na rua, e é mendigo em Londres em Paris, e Paris, e escreve um livro, ou para escrever um livro sobre isso. Aí que ele ganha uma certa notoriedade, uma certa visibilidade no mundo literário. Aí depois ele emplaca lá o, o Dias da Birmania que são as reflexões dele quando ele ficou lá na Birmania, depois o um livro lá da Catalunha e ele tem outros livros assim que não são tão famosos que são livros de ensaios coletâneos, sei assim, aqui que também são muito bacanas E são esses personagens também que você vê assim quando depois que um século que passou o século XX com muita barbaridade muitos né muitos eventos assim é, 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 trágicos né das guerras mundiais os vários massacres étnicos e muita coisa assim você teve umas pessoas que assim, que parece que sempre estiveram certas, né? Mesmo quando todo mundo falava mal delas. O Jorgão é um desses, assim, um camarada que teve, quando ele viu que o, o lado que ele estava estava cometendo crimes horrorosos, ele não falou: "Não, esse crime não é tão horroroso, não. Afinal de contas é a minha galera que está fazendo. Eu tenho que entender que esse momento é importante, então esse crime horroroso". É, vamos contemporizar, droga nenhuma entendeu, Ele, crime horroroso é crime horroroso, não quero isso pra mim não só mudou de lado como denunciou, entendeu isso não foi pra qualquer um não, entendeu um cara é um, um grande cara desse século e é um grande cara isso da liberdade, entendeu se, se você for fazer um panteões que eu escupi o rosto na, na montanha Desses caras que defenderam a humanidade e, e, e pagaram por isso, né? Temos até disso, o cara morreu com 46 anos, foi baleado, o cacete foi macho pra caramba, corajoso pra caramba. Então quando você pegar uns caras desses, você pega assim, que, pô, Churchill é um, George Orwell é outro, George Orwell é outro. Então é. É sempre tá, assim, importante estar tá falando de um cabra desse, né?
0: É, tem uma frase muito interessante que, que eu vi, que ele era realmente um defensor irrestrito da liberdade, né? é. achava, até quando o socialista ele já falava muito de liberdade, que a liberdade era a única coisa que interessava, que não valia a pena abrir mão da liberdade para ter nenhum bem comum, e aí ele fala que liberdade é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. É. Isso faz todo sentido, principalmente nos dias de hoje, você está. Oh, é,
1: porque você, é, que basicamente isso, a liberdade de expressão, ou é para quem você detesta, ou é brincadeira. Entendeu? É, aí é, é mal toque, é conversinha, tá tudo certo. A, a liberdade de expressão é basicamente para o que você nunca ouvir. Entendeu? Porque o complicado é você, quando todo mundo força, né? Um, um coro, assim, qualquer um que esteja fora desse coro, é. é, é tem um direito de ser associado e o cara, mas não sei o que, aí que a liberdade de expressão está sendo colocada em teste. Entendeu? Porque o cara, mas o cara me ofendeu, sim. E aí, você quer proibir ofensa? Como é que faz para proibir ofensa? Defina ofensa. Quem é que proíbe? Qual funcionário que vai ser o fiscal de ofensa? Entendeu? Tudo isso é. Tem vários outros, como o Nelson Rodrigues, que é um outro. O cara é muito importante que fala que a liberdade é mais importante que o pão, né? Porque é um fundamento básico. Você, você não é porque com que a fome é importante, a, come, a, a Mas é quando você te privam da sua liberdade, você te priva da sua humanidade. Você passa a ser uma, uma, uma pessoa menos. Você não é tudo que você pode. Você não é tudo que você pensa. Entendeu? você lendo o que eu acho eu aconselho muito, né? Tanto os, esses dois do duais, todas to, to, todos os duais quanto o arquipélago Gula, que você vê assim, como as pessoas são presas pelo pensamento, como elas são proibidas de pensar, como a linguagem tem que ser alterada, como esse inferno passa a ser cotidiano, e como tudo isso é por causa de um projeto absurdo, que não é só errado, ele é inumano. Ele odeia o ser humano, ele quer que o ser humano seja algo que esteja compartimentado e programado por quem? Por alguém de fora que está comandando, porque isso não é espontâneo. Isso sempre existirá uma autoridade que terá um cargo, que será chamada, que será idolatrada, que terá um, né, passeatas em nome dela e organismos em nome dela, impostos né, para sustentá-la e, e, e isso é o, o inimigo, né? Isso é o, por isso que eu acho que é, é sempre importante estar falando dessa galera aí que foi é, combatente, né? foi corajosa, foi premonitória, foi basicamente alerta e foi honesta, falou do que viu. Não durou pílula, não ficou presa a dogmas, a crenças, acreditou no que estava vendo, não ficou contemporizando, não, mas veja bem, né? inimigo comum, os fichos e meios e outras... Né, canalistas do gênero que sobre, sobre as quais quase todos todos os genocídios estão assentados né? então é por aí
0: uma coisa que eu acho engraçada é que os totalitários eles nunca têm coragem de admitir que não gostam da liberdade né? eles sempre maqueiam isso de alguma forma e tentam reforçar a fábula de que liberdade é divisível né? que a gente consegue separar a liberdade em várias liberdades diferentes, que essa aqui eu vou te conceder, mas essa aqui não dá, porque para o bem comum, né, para a gente ter aqui condição de seguir a, a ideia maior, não dá para essa liberdade ser sua, eu vou ter que controlar esse aspecto da sua vida. E é, sabe que não...
1: é, é, você tem a questão aí que uniu né, aí todas as, essas ideologias do início do século, pós Primeira Guerra, basicamente, ali, após a Revolução Russa, basicamente, mas elas já vinham de mais tempo, a ideia de que é, existe um inimigo em comum. Né? Primeiro, que era uma sociedade que estava vindo de guerras, era uma, uma perspectiva de escassez, as teorias econômicas eram sob escassez, os ganhos de produtividade todos da agricultura não tinham acontecido ainda, a fome era uma questão mundial, rico passava fome, a fome era a europeia. Então, todo mundo tinha que ter uma, uma organização social, política na cabeça, que era basicamente o inimigo não vai comer. Não vai ter para todo mundo, então, uns escolheram raça, outros escolheram classe, mas tudo eram ideologias de exclusão, de, de, de escassez. Então, então obviamente, né, eu sempre falo isso, a, a, o discurso da tolerância, que hoje é praticamente um consenso, todo mundo quer, mesmo os intolerantes querem tolerância. Ele, ele é totalmente fruto da abundância, entendeu? ele só veio depois que a humanidade se afogou de lixo porque quando estava morrendo de fome não tem tolerância, a tolerância também é com geladeira cheia, entendeu? Então, o, 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 que, o que acontece com, com, com essas pessoas aí voltando à literatura e que hoje é importante a gente ter essa questão aí da liberdade de expressão dos dois lados que, por exemplo, a gente teve é, vários exemplos recentes de, de camadas incomodadíssimas de como alguém está, expressou não sei o que Por exemplo, o episódio do vídeo do Masp, do cara nu na frente de uma criança, não sei o que Quando você ouvir, vê o vídeo, as pessoas que estão lá não tem ninguém chateado Quer dizer, chateado foi quem viu o vídeo, mas não esteve lá Essa possibilidade de você se chatear com algo que você nem foi você não, não poderia ser recente na humanidade, com vídeo, com satélite e está ficando cada vez mais comezinha porque isso é cada vez mais fácil é cotidiano, está no seu celular o cacete, então as pessoas hoje, elas têm essa possibilidade de, de se incomodarem com várias, diversas mil coisas e ferramentas para expressar isso entendeu? é... Por exemplo, teve, antes, ontem está tendo um desafio no Facebook para as pessoas publicam, falarem uma lista de discos para poder animar a quarentena, seus discos inesquecíveis. Um camarada postou um disco da, do caceta, da gente, de 1989, chamado Preto com Buraco no Meio, que teria várias letras que, na época, a gente era nosso, o DNA, coisa da provocação, da, da pegada, não sei o que. E quê. era
0: maravilhoso.
1: E aí, que é um clássico da, da, para mim, do, do, da música do humor brasileira, tem várias participações, tem um trem time de músicos no, no disco. É um disco muito bem feito, com vários hits, duas músicas tocaram para burro, foram primeiro lugar na parada. 31 anos depois, o camarada, citando esse disco como um dos discussíveis vi da vida dele, teve o, o perfil bloqueado por ódio e tolerância do seu claro. Então você tem aí. E depois aí ele, aí ele pediu, pinico tirou umas letras, não sei o quê, e conseguiu liberar o posto, não sei o quê. Então você tem vários movimentos, por exemplo, essa questão do do, 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 do museu, né, que aí teve gente pedindo aumento da maioridade para entrada no museu na mesmo jeito que de, da mesma galera que queria a diminuição da maioridade penal, cara queria que entrasse mais novo no presídio e mais e mais velho no museu, né? Mas está tudo certo. Cada um com seu cada um. Mas aí o camarada, essa coisa era tida como uma onda conservadora. Quando, na verdade, isso já vem sendo praticado pelos progressistas há 30 anos. entendeu Quando quem, quem quis proibir Atirei o Pau no Gato, quem quis proibir Monteiro Lobato, Machado de Assis, o cacete, foi, foram os, os ditos progressistas. Então, está... É, então fica cada vez mais importante a questão da, da, da liberdade de opinião, porque a liberdade de opinião, toda vez que você transige com ela, você, ela não vai para lugar nenhum, ela vai para a mão de alguém. Entendeu? Você ah, não, eu não, eu posso viver com 50% de liberdade de expressão, que os outros 50% eu não vou usar mesmo, mas isso será, digamos assim. É, este, esta liberdade de expressão não usada, ela está lá na mão do Estado, de mecanismos de Estado, de sensores. Não existe é, é, controle de opinião sem funcionário, regulamento, punição, multa, atraso de vida, burrice, que é, que é o pior produto. Quando você para de circular ideias, você mofa, você, você vai para a estagnação. Então você, tem, é, você já tem uma base né, instalada de inteligência nacional muito pouca por causa da baixo nível de escolarização, baixo nível das escolas, a nossa base, essa nossa vergonhosa posição nos rankings de educação, que nenhum governo de nenhuma ideologia melhorou, entendeu e então então a gente a gente tem né nessa pandemia discutindo aí coisas como por exemplo o presidente é, é, está contra a ciência né o a população é contra a ciência nós temos os piores alunos de ciência em qualquer ranking de educação do, do, das Américas entendeu assim, né? então então você tem várias situações que precisam sempre ser presentes porque elas estão aí ó não tem jeito entendeu então a questão da liberdade de expressão ela está aí, né, confundida e misturada com diversas novas questões, como por exemplo da fake news, entendeu? Não é à toa que nosso amigo, né, é nascido em 25 de junho de 1903 na Índia Britânica, e morto em 21 de janeiro de 50, fez 70 anos a morte dele esse ano, continua bombando, continua presente, continua atual, continua valendo a pena conversar, continua valendo a pena ser lido. Quem não leu o George Warrior, mas já ouviu falar, leia, porque sempre terá coisas muito interessantes, inteligentes e pertinentes para conhecer. Não é
0: Com certeza. Tanto que é o único. Não, é, o único é, é o único autor que vai ser trabalhado duas vezes nessa nossa primeira temporada aqui falando Sim. de Revolução dos Bichos, você, Sim. e 1984 já tá scheduled aí para frente, a frente, nós vamos falar sobre isso É, que também. é
1: obrigatório também. Né?
0: Com certeza. O, e é extremamente atual, né? Quando você olha para a... 1984, você... você acha que eles pegaram a receita de bolo e copiaram.
1: É, porque você tem, tirando, as, digamos assim, as, as discussões sobre coisas que saíram, nasceram com livro, tipo, por exemplo, Big Brother, por exemplo, Nove língua né? Essa coisa de, essa coisa, várias passagens do, do, do livro é não, não só elas é, digamos, se explicam, ajudam a entender como elas foram incorporadas entendeu? essa coisa de você é verdade, mentira mentira é verdade então você pode falar o que você quiser porque vai ter gente que vai acreditar então vai ter gente que vai acreditar, vai repicar repicando, faz, vira repetição virou repetição, é verdade entendeu? então você tem você tem hoje, porra, presidentes da República vivendo disso, fazendo tá. isso. Presidentes de países poderosíssimos fazendo isso. Então você tem cada vez mais. Em 1984, botão. Tá, tá na veia. A, a, a revolução dos bichos, ela está ainda, digamos assim, na veia, porque toda vez que você vê os tais dos movimentos revolucionários ou dos movimentos populistas. Você vai se identificar, claro, que é sempre a galera que vai mudando de discurso. Você está tendo agora o cara que se elegeu dizendo que não ia ter reeleição, que não ia fazer isso, que não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro, e depois faz tudinho. Então, você tem essa essa repetição, é, tanto com, 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 nos momentos revolucionários, né, que não são tão cotidianos, quanto nos momentos cotidianos da, da demagogia, que são Demais. então são, são diários. Então, você tem muito, muito do, 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 do Animal Farm. Ou, que é sensacional, Portugal tem três títulos do livro, que é o Porco Triunfante, o Triunfo, o triunfo dos Porcos e a Quinta dos Animais. Então, o, o, em relação ao Porco Triunfante, também tem toda a pertinência, né, velho? Você, você pega assim, aqui do lado, né? Venezuela, Cuba... É, tá tudo aí, daí, tudo, os caras tem lá, de vivem com fome, com, se alimentam de slogan, né, então, tá tudo, tá tudo ainda aí, entendeu? É verdade. Parazá nosso. Uhum.
0: É, vamos começar a contar um diretamente a história agora, vamos contar ela rapidinho aqui claro. pro pessoal. É, a, gente começa, a gente começa com o Sr. Jones, o proprietário da fazenda, e está encerrando mais um dia ali, só que tem uma movimentação acontecendo. Né? Os animais estão se reunindo, vai rolar uma assembleia, e justamente o major, que a gente falou, o corpo, um dos mais ex, mais influentes da fazenda, vai dar uma palestra, que ele quer contar sobre um sonho que ele teve, onde os animais eram todos livres da tirania dos humanos, controlavam suas próprias vidas, os homens eram inimigos, e os animais eram todos camaradas e iguais entre si. Isso aí começa o que, eu, que eu, eu divido o livro em três fases. É o que leva a, re a revolução, o início da realidade do governo e depois ele realmente passando para a tirania total. E, e as fases são bem divididas pelo órgão. Então eles começam: quatro pernas bons, duas pernas ruins, né, que você tinha comentado já, até para facilitar para as ovelhas. Bandeira, hino, todos símbolos muito fortes, né, se baseando nisso. E os sete mandamentos? 1. Um, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais tinha assembleia, né, os camaradas, todos eram camaradas, então eles começaram na democracia, sendo que o Major morre três dias após dar início à Revolução e assumem bola de neve, garganta e Napoleão, que são os porquinhos que, que se auto-identificam como a vanguarda, né, como os líderes da, da Revolução. É até o momento que, num belo dia, o Sr. Jones bebe demais, esquece de dar comida, e esse é o estopim que causa realmente a comoção e a Revolução em que os animais expulsam os humanos da fazenda e tomam conta da administração de toda a fazenda lá. A casa dos humanos vira museu e a granja do solar se torna a granja dos bichos. Tudo começa correndo muito bem, né? Per ali o, os camaradas governando juntos, até que começa a dar algumas coisinhas erradas. Eles veem que tem alguns que não cooperam tanto, tem alguns personagens que só aparecem na hora de comer e... Os porcos, que somente tinham um papel de dirigir e supervisionar, por serem a vanguarda, por serem os donos dos maiores conhecimentos, começam a adquirir um privilégio ou outro. Mais leite, mais maçãs, e você vê que a coisa começa a sair do que deveria ser. O Sr. Jones retorna armado, tenta recuperar a fazenda, mas é novamente expulso, junto com seus amigos que reforçaram para tentar recuperar a fazenda. E a partir daí, com, né, com a situação andando, eles pensam em melhorias para a fazenda, e o Bola de Neve, que era um dos três principais da Revolução, um dos líderes, propõe a construção de um moinho para gerar energia, o que acaba gerando algumas polêmicas, e Napoleão prontamente o expulsa. Então, o que a gente tinha falado, né? Trotsky é expulso, Stalin assume, e aí o Napoleão segue como líder maior e realmente o diretor de toda a situação. E aí a gente vê o que acontece na prática, né, Claudio? Quando alguém acaba resumindo todo o poder na sua mão, dificilmente ela mantém a conduta, dificilmente ela segue aqueles princípios que inicialmente levaram ela ali e se e desvirtuam totalmente.
1: Não, mas é, né, você tem, eu sempre brinco com isso, né, quando você ouve né, um grupo revolucionário que toma de assalto o poder, isso tem muito mais a ver com assalto do que com revolucionário né? então você sempre tem aí um, um, uma coisa da concentração do poder na mão de, das pessoas isso sempre vai ser criado, é, uma, sempre será uma coisa discricionária isso é inerente a qualquer tipo de governo desde as organizações tribais até, tem, tem lá o cacique, tem o pajé, tem o, sei o, quê, o sacerdote qualquer coisa do gente a guarda, a guerreira, os lavradores, tudo isso, sempre, sempre existirá, digamos assim, essa diferenciação, né? eu fui, por exemplo, você tem lá um mais moderno, né? na Dinamarca, em Copenhague, tem um bairro chamado Cristiania, que é uma invasão hippie, na década de 70, de uma base americana, então já tem aí seus 50 anos, e teve várias alternâncias de relação com a coletividade, não pagava imposto, a polícia invadia, até chegaram lá um acordo de ter uma rua lá liberada para consumo de drogas leves, que é a maconha e xix, e não podendo ter o resto, eles começaram a pagar alguns impostos, então virou um parque temático, da, da, de, um, de hip velho. E tem várias coisas dos ideais, que é bem isso aí, né? todos são iguais, não sei o que, não tem liderança, não tem isso o que, não pode isso, não pode aquilo. Aí tem desde as contradições, que por exemplo, o automóvel é proibido, mas em termos per capita, é o bairro de acompanhar é com o maior número de automóveis, porque as pessoas estacionam no entorno e tem exatamente porque é proibido tem... as diferenças em 50 anos das casas são brutais, óbvio, quem acordou cedo acumulou e trabalhou mais tem uma casa melhor, mais bem mantida do que o camarada que passou esses anos todos só fumando, então tem tudo isso ali Só, e, não, e teve também outras histórias lá braba entre facções não sei o quê, que não, não, não contei isso não nos, nos experimentamos então, experimentos igualitários eles sempre tendem a, a fracassar basicamente porque eles partem do princípio que todos são iguais e, e o complicador é porque todos são diferentes né a gente tem e todos são às vezes a pessoa é diferente ela sozinha ela muda porque aconteceu um evento traumático, porque caiu uma ficha porque levou uma palavra na cabeça, qualquer coisa do gênero então você tem essa coisa, ela, ela, ela tem uma necessidade uniformizadora que vai vir da força quando ela vem da crença de muitos, ainda mais da crença que o ser humano é um ser né, caído, defeituoso, que é uma crença religiosa, né, que é uma crença escatológica, da ideia do, do apocalipse, que você, do, da coisa da danação, né, que você tem esse pecado que você não vai se livrar nunca, não adianta. Então, você tem desde doidos lá na Mengalik, que eu que fazer experimento tirando o estômago, botando no lugar do não sei o quê, porque era o sadismo dele, até os, os, os experimentos sociais, que era pegar uma população inteira e levar para não sei aonde, para fazer não sei o quê, porque o cara queria, porque ele acordou com essa vontade, eu que ele precisava de 100 mil prisioneiros para fazer uma estrada de ferro no meio do inverno de menos de 30 graus. Então, assim, essa, 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 essas, essas ideias né, revolucionárias, re né, ao contrário das ideias evolucionárias, elas se baseiam na ruptura. A ruptura ela é violenta, entendeu? Não é questão de um. No, e hoje que você tem sempre assim, essa ideia de que. Não, mas veja bem, isso era aquele lá antigo, é aquele lá que não funcionou. O meu agora é bem bacana. Isso foi sempre falado. E sempre foi frustrado, porque ele tem sempre isso que a Revolução dos Bichos denuncia. Que ele tem um ovo inerente, o ovo da serpente. A ideia do projeto coletivista é que, rapidamente, ele vai ter que ser traído, porque alguém vai organizar, alguém vai mandar, alguém vai ter que dizer que não vai ter que ser assim, assado. E as coisas vão ficar no, a tal da igualdade... Ela perde para a liberdade Primeiro que a liberdade ela, ela é mais próspera mesmo Não sendo mais desigual e às vezes desumana e a, e a questão da igualdade Ela impede às vezes a prosperidade E leva muita gente a outra situação de desigualdade Então ela acaba sendo uma desigualdade pior Porque é uma desigualdade do, do camarada que é dono do Estado Que se autotitula auto líder ou, e proíbe né, muitas vezes a escolha do líder ou, ou, e persegue o opositor e o pior de tudo, ele vira o pior assassino da sua própria população entendeu você tem esse, esse, o, os projetos utópicos quando eles, quando eles, e fundamentalistas quando eles identificam o inimigo do povo e eles identificam também o partido do povo, a voz do povo, tudo é do povo, o carro do povo, tudo do povo obviamente quem contraria o povo tem que ser descartado porque pô, ninguém tem tempo, pô, uma coisa é o povo, outra coisa é um cara, dane-se um cara. entendeu? Você não, não mataria um para salvar um milhão? entendeu? Aquelas, esses, esses, então assim, então a coisa, é, vai, vai, quebra-se os ovos para fazer os omeletes, vão-se anéis para fazer os dedos. Tem várias metáforas, várias analogias para você descartar a vida do indivíduo, porque você já descartou o conceito de indivíduo. Quando você descartou o conceito, aquilo ali não existe mais, aquilo ali não tem mais é, conteúdo, então azar asal dele, que desapareça, desaparece é um número, é um, aí o cara bota lá na canetada no café da manhã, a partir de agora, é, os caras que nasceram na Chechênia são traidores da pátria, aí você prender 300 mil chechenos, porque você precisa daquela que vai morrer. 30% no transporte, quantos por cento não é tudo contado, é tudo contabilizado. Os caras contabilizavam a morte. É em nome de um futuro radiante, de uma vida. E o pior ainda, contando com o silêncio, através dos mecanismos que estão aí, tanto na Revolução do Bicho, quanto em 1984. E estamos vendo hoje aí. Você vê que tem uma galera aí que não vê nem que, que, que ladrão roubava, nem que maluco, e acha que maluco que ignorante perigoso é manso entendeu assim mas o que o cara acredita porque acredita porque ele é a noiva do maníaco do parque não mas ele, não ele agora ele não, não aconteceu isso não isso é mentira isso foi conspiração porque ele é o, ele é um homem puro então é isso aí entendeu é. tá aí tá aí, tá aí
0: e no, e no livro o Orwell deixa claro de uma forma muito interessante que é a alteração aos poucos dos princípios, né? De pouquinho em pouquinho isolar, é. põe uma vírgula e muda é. alguma coisinha no, no, no sétimo Não, da mandamento. Isso,
1: isso é o genial dele, né? Que ele pega, ele vai, ele vai, ele vai descrevendo esse mecanismo, né? De um jeito assim é, inteligentíssimo, né? Primeiro que foi ele. que que fez primeiro, entendeu? É, de um jeito real, né? Que você não é uma só uma fantasia delirante, se assim, você vê que é assim que funciona mesmo, né? E essa galera vai assim, isso é usado no marketing, na publicidade, aí, e você quando você vira tudo marketing, publicidade, tudo vira linguagem e você vai fazer o que Mexer na linguagem Entendeu? E você vai mexer na linguagem e diz, não interessa, não interessa o que você acha, interessa o que você vai passar a acreditar, porque o que você acha é um negócio que vai mudar independente das influências que você vai receber, e, e muitas delas você nem vai saber que, que recebeu, e muitas delas você vai ser obrigado a, a obedecer, e depois da quinta, sexta geração que nasceu, nem, aqueles que foram obrigados nem vão se lembrar mais, entendeu? como era antes, entendeu, então ninguém se lembra mais, entendeu, então você cria uma nova realidade, você cria um novo jeito de, de não pensar, você nem pensa na possibilidade de fazer alguma coisa, porque aquela possibilidade não existe no pensamento, entendeu, então você não pode pensar numa coisa que você não pensa, entendeu, sim, então, é, isso aí tem várias prisões dentro, né. E você tem essa prisão em primeira, né, que você se policia, depois a prisão de quem está em torno, de que não pode te ouvir, aí depois a pessoa que não pode, que ouviu falar de você no segundo é, estágio, entendeu? Aí você tem assim, de novo, sou Sr. foi preso lá com 18, 19 anos, com cartas trocadas no front com um amigo lá, não sei aonde, não sei o que, longe, na guerra. E os caras estavam lá defendendo o país, não sei o que, e os que se renderam tiveram a pena depois dobrada porque teriam se rendido ao inimigo então seria inimigo e quando você vê as razões ideológicas a linguagem, é tudo na verdade para ter um, assim, um, 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 um índice maior econômico, que às vezes até inútil, uma ferrovia que não dava lugar nenhum, mas que você tinha lá um, mais solicitações as fábricas, mais venda de minério, e que era tudo dominado por essa casta, por essa nomenclatura. Entendeu? Essa nomenclatura eram um diretamente de porcos engordando e mudando o jeito de caminhar, que está no livro. E ele não viu isso tudo, mas ele viu o suficiente quando ele estava na Espanha, viu lá pessoas traindo a sua própria fala, traindo o seu próprio pensamento para matar em nome de não sei quem. E não é para fazer pouca coisa, é para matar. Então as pessoas chegam ao ponto de matar, mandadas por um negócio que passam a acreditar, porque acham que é isso, entendeu? que é Não, é, não, é, entendeu? É Amém, 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 a divindades terrenas, né? que, é, que é pior ainda.
0: Tem uma frase do 1964 que é fabulosa, que é quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. E é o que eles fazem, né? Proíbe de cantar o hino, vai mudando, vai mudando as leis, e aí todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Não pode dormir em cama. Ah, não, só não pode dormir em cama com lençol. Não, mas não, po não pode matar nenhum animal. Sem motivo. Com motivo, pode. E aí ele se muda... Beber álcool. beber álcool
1: não pode beber álcool muito, uhum. né? As coisas assim, mas fala.
0: Verdade. Uhum. E aí eles se mudam para dentro da casa, começa a negociar com humanos, né? E acaba passando a ser uma situação de abuso da população, né? Dos outros animais que acabam voltando na situação que eles estavam no início, até pior. Né? Até pior do que estava antes, porque agora eles são obrigados a trabalhar mais para poder sustentar o regime que vai funcionar a partir desse momento totalmente em favor somente quem controla ele.
1: É, um clássico, né? Um clássico, entendeu? Mas é mas isso, é impressionante, que quando você fala nisso, assim, o Warrior ele não, teve, não tinha tido contato ainda, por exemplo, com esse refazer da história tão sistemático como se mostrou, de, de, no, por exemplo, as fotografias apagadas, as coisas reescritas, o cara que era aliado até ontem, virado. ele tinha visto ali, né, digamos assim, com Trotsky, mas até onde a coisa chegou, né, no, no nível que chegou, né, é, é, ainda não, né? ele, ele, ele morreu cedo, ele morreu em 50, né? ele não chegou a ver é, tanta coisa usada nessa coisa da, da linguagem, da comunicação, como, a gente, como os tempos subsequentes viram, né? Então tem isso também, essa coisa premonitória dele, é, 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 é impressionante, entendeu? É, é impressionante dele. Tem um, 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 um que aí que é de tirar o chapéu, realmente é um dos grandes mesmo. Entendeu?
0: Entendeu? Mas ele, enxerga, ele enxerga tão à frente que depois o livro termina de uma forma espetacular, porque cresce, os, os animais andando cria, cresce eles viram a república de um candidato só. Quantas vezes a gente viu isso nesses últimos anos, pós-morte de Orwell, né? o Napoleão é eleito porque ele é o único candidato, e a, e a cena de fechamento, ele está sentado numa mesa, jogando baralho e bebendo com humanos, e totalmente acima do resto da população, né? se consagrando, e não é um final feliz, né? não é um livro que tem um final feliz.
1: Não, não é um livro que tem no final feliz e por mais que ele obviamente era um tapa na cara do estalinismo, ele é obviamente um, um, um é, todo centrado em combater o autoritarismo, seja lá onde ele, de onde ele venha. Até porque certas distinções são filigranas que no grosso do grosso essa galera concordava em muito. Concordava na ideia do partido único, concordava na ideia é, do um indivíduo ser o menor em relação ao coletivo Na ideia da censura Na ideia de perseguição ao opositor Na ideia de um inimigo Que merecia morrer Entendeu? Na ideia da expansão territorial Entendeu? Várias e várias Na ideia da economia planejada Do ódio ao capitalista Do ódio ao, 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 ao capitalista Visto por um lado como judeu E por outro lado como egoísta então tudo isso unia essa galera entendeu assim então, do, do, de todos os lados, como hoje você também vê umas coisas aí né? os, todos os, lados, os dois lados odeiam o Moro os dois lados acham que a Globo é golpista os dois lados tem essas tem essa similaridades entendeu, entendeu? Na, na, tem essa coisa também quando você viver na história se você fizer um decálogo caprichado, você não diz quem era nazi, fascista e quem era comunista até porque algumas personalidades, estão um livro até rolando agora maravilhoso que é o, o M, né o filho do século sobre o Mussolini que mostra isso que você tinha essa época dos autoritarismos como eles se competiam no, no, no tempo moderno do Paul Johnson mostra como, como Lenin e Mussolini meio se imitavam em termos de táticas de comunicação de uh, desfiles e depois o Hitler com o Stalin também tinha uma certa rivalidade de comando das massas, não sei o que tem coisa. Então, o Orwell, ele é óbvio, pela, de, pela decepção e pela coisa até emocional, que ele perdeu amigos no, no, na Espanha, torturado, cacete. Ele, o pau é, é direcionado mais a seu Joseph, né, seu, seu Stalin. Mas ele é um libelo ali caprichado assim, não só como ali contra a ideia da do princípio revolucionário como uma coisa boa até hoje a gente fala a revolução dos costumes revolução revolucionou a moda a revolução da tecnologia isso tudo é bom agora a coisa a, a revolução em si entendeu ela ela trouxe também várias sementes de coisas muito complicadas autoritárias a, a coisa de um estado que pudesse domar o indivíduo a coisa de, quando você olha lá atrás, isso tudo ficou para trás mas não em todos os países, a ideia dos filhos serem tirados dos pais para serem educados pelo Estado a ideia das igrejas serem proibidas coisas, isso não está tão mais na modinha assim, mas vai lá abrir sua igrejinha até em vários lugares até no, 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 não só no mundo socialista mas no mundo islâmico a, a liberdade religiosa, o Estado laico a ideia do, do homem o indivíduo ser respeitado na sua integridade é uma coisa muito moderna e muito restrita ainda, entendeu? Então, por isso que você não teve um, 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 esse tipo de revolução laica no Islã, você não teve esse tipo de autocrítica sobre o respeito ao indivíduo, a opinião do indivíduo no socialismo, entendeu? Então, é, por quê? Porque basicamente tem uma mentira que você vende, você vende que você quer igualdade e liberdade, as duas são concorrentes no, no extremo. Não, não, talvez não no dia a dia, no cotidiano normal, mas conceitualmente são, porque se você, se você é a favor da igualdade, você não pode admitir, dar liberdade, por exemplo, ao cara que seja mais capaz, que seja mais bonito, que seja mais esperto, que seja, que que, que seja mais forte, porque todos têm que ser iguais, entendeu? E é o passo que se você... Digamos assim, liberdade a esse tipo de, de desigualdade de talentos obviamente que você não vai, só vai ter uma igualdade muito forçada, muito autoritária então você tem aí esse confronto que é do ser humano entendeu? o ser humano até o final dos tempos vai ficar discutindo isso não tem, não, não tem problema desde que se discuta isso não que se obrigue né, do, 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 dessa forma né, assim falsamente planejada porque é um plano que fadado a dar errado para continuar valendo ele tem que ser fraudado dito, que, ah não, não é a mesma coisa não, ó, agora ele vem pintado de rosa não, não é a mesma coisa não, ó, eu vi um, 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 uma entrevista há uns anos atrás, poucos anos uns dois anos atrás do, Jean, do, do deputado agora auto-exilado Jean Willis ele perguntado exatamente sobre a questão do socialismo e liberdade, que era do partido que preconiza isso, que tem aí uma contradição em termos, mas tudo bem, aí que ele falou não, que o socialismo que defendia era o de liberdade, porque não, do, que não tinha nenhum compromisso com o antigo, que matou gente, fuzilou, assim, não sei o que, mais, mas assim, não, que ele foi perguntado sobre a questão de Cuba ter fuzilado homossexuais, aí o perseguido ou preso homossexuais eu falo assim, não mas a gente não tem nada a ver com esse socialismo antigo no nosso quem vai o quem não vai poder são os homofóbicos assim e o cara não percebe o que ele está dizendo assim, sempre tem que...
0: o nosso socialismo sempre tem o nosso é,
1: e, 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 a obviamente,
0: que vai dar certo não, dessa
1: vez não é só isso o cara, o cara é isso né claro não é só isso não é isso mas ainda a questão do cara falar assim, tipo assim, não, mas dessa vez vão ser os homofóbicos, ou seja, dessa vez a gente vai corrigir, prender, coibir, ou sei lá, fuzilar, sei lá o que, com razão. Como se os caras lá daquela vez não achassem que tinham razão também, entendeu? Os caras fizeram em nome da razão deles. Eles não acharam, eles não fuzilaram achando que estão fazendo errado. Eles fuzilaram achando que estão fazendo certo. Aliás, o último fuzilamento de, em Cuba foi aprovado até aqui por, né, por gente bacana da nossa elite cultural exatamente em no nome disso, porque tem que ver a situação, Cuba está em guerra contra o imperialismo, então os inimigos do povo, esse caô todo então, e, 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 e isso está né, na obra do Álvaro não é nem no, nos livros, no, no, na obra dele, ele chega ele, ele dá uma guinada ideológica para não dar uma guinada de espinha, para não ter que quebrar o dentro, para não ter que dar esse contorsionismo que essa galera faz com a maior tranquilidade, que é em nome da devoção, em nome de uma de, de uma de uma coisa religiosa, entendeu, camarada? Não vai trair Jesus na cruz. Então ele morre com aquela ideia de que não, não, veja bem, não, Marx foi distorcido, não, Marx escreve no Manifesto Comunista com Engels o partido único, a ideia do partido como representante do, do único do povo, ou seja, o dissidente vai para a Sibéria, está tá, 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 tá ali, está tá dito ali. Entendeu? Então não tem esses... Quem disse é, as coisas há 70 anos atrás e as coisas que disse procedem, mais ainda, estão do lado é, do, do bem da humanidade foi o Orwell. Entendeu? Quem, quem preconizou ali a, a denúncia da, da utopia e não a utopia, porque a utopia de novo, ela precisa às vezes ser implantada a ferro e fogo, porque quem não quer utopia, como é que faz? Entendeu? Então ela tem que ser implantada a ferro e fogo. Aí aí ah, a ferro e fogo é tão utopia assim? Para essa galera era. Entendeu? Para essa galera era. As, as diferenças do messianismo são muito poucas, né? O Roberto Campos que falava isso, né? que o, o socialismo era o pior das utopias porque as religiões proibiam a vida melhor para você pós-morte, depois que você morresse, né? O socialismo só para as futuras gerações, né? Você você, você nem, nem morto você se beneficia dela. Então, assim, então é... é. E por isso que eles matavam tanto, entendeu? Assim, e mataram tanto, e mataram fácil, entendeu? Assim, você tem, de novo, na arquipélago, gente que pegou 15 anos de cadeia, pô, quebrando pedra na Sibéria, morrendo porque botou uma xícara de café em cima do jornal e tinha um retrato de Stalin embaixo um alguém denunciou então, então isso foi utopia de muita gente Hoje você chega nesse ano que teve o, 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 o Oscar que ninguém lembra mais desse ano que esse ano acabou e, as, e o Brasil teve a honra de concorrer a mãe da, da nossa que, cineasta lá, que, que concorreu com a sua narrativa, né, e, e uma narrativa bem nove língua, por sinal, a, a, deu entrevista dizendo que ela gostaria de ser chamada pelo nome dela em chinês e porque é uma homenagem a Mao Setung. tung Porra, se a mulher falasse que ela, o nome dela era Adolfa, em homenagem a não sei o que, pegava mal pra caramba. O Mao tse foi um assassino da história, né, velho? E ainda, tá, ainda tem gente que chapop e a camiseta porque o Andy Oro fez lá o, a serigrafia, não sei o que mas é é complicado né Brato, é, é complicado porque essas coisas tem coisa que graças a Deus perdeu o prestígio né? a galera lá do nazistinha tá, é, é, é ridiculamente ninguém, muito pouca gente graças a Deus, mas a galera que esteve do outro espectro da, da ideologia da história e que é, matou por muito pouco, muita gente entendeu por, por paranoia em nome de sei lá o que, de nada que existiu, de nada que fosse factível foi, uma, um, foi o maior genocídio da história da humanidade então a gente não sabe assim tipo você vê as pessoas falando assim não, porque eu, eu sou socialista, não sei o que, até quando eu não escuto o que, é que as pessoas são, para mim a pessoa pode ser flamenguista, corintiano, socialista, o que ela quiser, mas assim, dá vontade de se perguntar, você já leu história, né sabe do que você está falando, né? você sabe o que é, que é as utopias, utopia é uma palavra bonita até hoje, utopia é uma das coisas mais perigosas, utopia da. É uma... To... Talvez mais, mais do que vírus Entendeu E, 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 e é uma Uma coisa que está ainda a zero quilômetro Entendeu é Ideologia, eu quero uma para viver Ideologia, você quer uma para matar Entendeu Ideologia é licença para matar véio, Entendeu, na história da humanidade é isso Mas isso tudo tem prestígio Entendeu, então Você tem que estar tá atento Porque O inimigo é ardiloso Mas É isso <risos> verdade.
0: Eu, uma informação muito interessante que eu vi é, quando eu estava lendo sobre o livro mais profundamente, é que ele teve a ideia de escrever esse livro num dia, num insight que ele teve, percebendo que homens dominam animais porque, apesar de não ter a força bruta maior que a deles, a gente tem capacidade de dominar eles pela, pelas ideias,
1: né? Vamos dizer assim. Pelo que seria a inteligência, né? Justamente, assim. justamente. É, que, é, que, é que aquele o Harari, né? Que escreveu o Sapiens, o Homo Sapiens, que é um livraço, por sinal, e ele fala no, no, no Homo Deus, que é o livro seguinte dele, que é a coisa do homem se colocar como, né, como que vai mudar a vida, a longevidade, não sei o que, que é a coisa do, da supremacia que você tem sobre os animais, alegando que você tem direito sobre eles porque você tem mais inteligência, você já já vai perder essa supremacia para a inteligência artificial. Esse, esse argumento não vai servir, a não ser vai servir para a inteligência artificial dizendo que você vai poder ser gado deles porque eles são mais inteligentes, entendeu? <risos> então e é um pouco que vai virando ainda é um, você está virando um gado metafórico, né? Controlado por algoritmos, por coisas <risos> que, que é uma inteligência artificial produzida por humanos, né? Mas que a coisa vai, oh, mas isso é outra conversa, muito longa, muito, é, muito vou
0: mas é isso, eu acho que é por isso que a ideia que a gente, que eu, que eu tô trazendo aqui, é isso: a gente poder questionar e revivar essa vontade de pensar por si mesmo, para não ter que ter esse tipo de figura messiânica que pensa por você e que te dá a verdade simplesmente para você absorver e falar: tá bom, é isso, tô dentro.
1: É um trabalho hercúleo, né? Nobre, necessário, mas é hercúleo. Você tem, assim, vários lugares, né? Onde tem um pensamento hegemônico, a universidade, não, a universidade não, não toda a universidade, não todas, mas você tem dificuldade, você tem assim, autores. Assim, minha mulher foi, é economista, competente, trabalha em grandes empresas, não sei o quê. Blá, 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 blá. Minha mulher, que fez uma coisa economia, ela não leu Mises, ela não, 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 não leu Hayek, não leu. Por quê? Porque isso não existia. Entendeu? Então não é questão de marxismo cultural, guerra cultural. A Guerra cultural nunca existiu porque não tinha um outro lado para guerrear, entendeu? Assim, isso não, isso é, não, não, não é questão disso. É questão que não é plural, nunca foi plural. Ele está cada vez, cada vez sendo cada vez mais sectário. Entendeu? Você hoje, você, o, o inimigo hoje está muito mais nichado. Você tem a, a, a lésbica negra que não fala com a lésbica branca. A lésbica, a lésbica negra gorda que não fala com a lésbica negra magra entendeu? você tem vários sectarismos né, que vão dificultando cada vez mais o livre pensar e a ideia de, disso, você, o camarada assim, antigamente só o censor poderia dizer que você não pode falar hoje o negócio do lugar de fala é de todo mundo gente bem, gente bacana, entendeu? Eu não estou dizendo que não exista o lugar de fala, estou dizendo que não deveria existir o lugar de não fala. Se o camarada tem mais propriedade a falar daquilo porque ele viveu, estudou, não sei o que, tudo certo, mas porque ele nasceu, aí já fica complicado. Ou porque ele ocupa um cargo, ou porque ele ocupa um posto também já fica complicado, entendeu? Então você tem vários conceitos aí que vão dançando, então para mim tudo bem, obviamente que tem alcances modestos, a gente não pode pensar que vai mudar o mundo mas antes que o mundo mude de vez ao ponto que você não possa falar disso trocar ideias sobre isso a gente tem que aproveitar para falar disso e trocar ideias sobre isso, porque tem uma coisa assim de maravilhas, a gente não pode ser né, o retrógrado por isso que eu falo isso, Para mim tem um reacionarismo Nessas coisas dos, dos anos 60, do século XIX, que as pessoas não saem daí dessa herança marxista, dessa coisa revolucionária, que para mim é uma ideia reacionária no sentido de você não evoluir, você não ver como as coisas mudam, como o mercado tem respostas melhores à competição, as coisas do sentido, a, 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 o, 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 não é à que a tal pauta, pauta progressista só foi executiva em lugares de livre mercado, num dos lugares de economia planejada, homossexuais foram perseguidos, mulheres não tiveram o mesmo a mesma oportunidade que tem, por exemplo, numa sociedade da Europa Ocidental, do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália, o que for. Então, você tem aí umas questões de é, dogmas né, ideológicas, não sei o quê, que estão sempre aí e que a gente tem que ter essa discussão sobre isso. Porque, caramba, a gente vai ter um mundo agora muito mais complicado, né? um mundo muito menos, assim, é, como se fala, colaboracionista, você vai ter mais dificuldade de, de viajar, você já tem um, um país que sempre foi meio isolado, agora está perigando a ser mais, entendeu? Você tem é, questões aí de direitos que você... Um, tem que ficar atento, porque o Estado vai, as pessoas vão precisar mais do Estado, então o Estado vai poder mais, porque quem paga manda, entendeu? E aqui no Brasil quem paga nunca foi o, o, o contribuinte, tanto que o nome chama contribuinte, parece que o cara contribui, não é taxpayer, né, pagador de imposto. Então você tem aí várias questões que vão surgir que toda, toda essa questão do debate tem que estar tá defendida porque neguinho não pode te emparedar, te impedir de discutir coisas complexíssimas, é causa de dogma, porra, porque, ah não, você, se você falar isso, os caras vão te chamar de disso, ou te dizer que você é aquilo, então é melhor calar a boca, porra, se melhor calar a boca, velho, entendeu? Aí, entendeu? Aí complicou, né?
0: É, eu, eu também acho tão importante essa discussão sobre o lugar de fala, que é o próximo episódio do, do, do podcast, inclusive, eu vou sentar para conversar ah, é? com um amigo meu sobre o livro da Jamil Ribeiro, que é um livro referência, né, sobre isso. Uhum. Que o, o título é justamente Lugar de Fala. É, que a gente. Eu quero explorar um pouco isso. É, podemos ou não. Trabalhar esses assuntos. É, ter empatia e conversar né, não dá. Não, não, é, entendeu? Então... Eu
1: acho isso. Eu acho assim, você vai conversar. Você, vamos lá. Você vai falar de aborto, você fala de estupro, não sei o quê. Na boa, eu acho. Você tem muito mais a ouvir de mulheres. Do que, do que por quê? Porque as pessoas passaram por essas experiências, que as pessoas têm uma coisa desse, têm uma visão psicológica disso, diferente que a gente tem. Você tem muito a aprender com isso, mas mesmo que seja para falar burrice, você tem o direito de falar Entendeu? Você, o, o lugar de fala não é de novo, entendeu? Eu não, eu não acho que tem que desmerecer quem tem propriedade, tem que desmerecer quem quer tornar impróprio a fala. Entendeu? Entendeu? A, a fala pode ser contestada, ela pode ser burra, ela, ela, ela só não pode ser impeditiva da outra fala, entendeu? Assim, esse, isso que, para mim, é o, 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 a questão, entendeu? A questão, entendeu? Assim, é, tem várias coisas aí que começam a ficar complicadas, porque o problema que as pessoas não veem é que, quando elas querem impedir alguém de falar, não é que elas só vão purificar o discurso, elas só vão ser ouvidas por aquelas pessoas que já as ouvem. Entendeu? é mentir, As pessoas não vão prestar é que... aten tanta atenção assim. Vai ser um discurso de grupo. Um discurso de grupo ele Que seja, se você quer o grupo, você quer fazer sucesso no seu grupo, você quer ser líder daquele grupo, quer ter sua autoestima, sua carreira, seu patrimônio, sua vida sexual, não tem a menor ideia todos os ganhos possíveis porque você está atuando bem para o seu grupo, seja, agora, quando você exige que só seu grupo fale, só seu grupo vai ouvir. Não é só isso. Entendeu? Para mim, tá tudo certo.
0: Então, partindo para o fim aqui, eu quero aproveitar já para convidar todo mundo, para poder escutar o Questionar nas principais plataformas de podcast, está disponível no Spotify, está disponível na Apple, na Google Podcasts, é, para seguir a gente lá no Instagram, no Questionar.Podcast e no, no Twitter, no arroba QuestionarPod, Agradecer demais, Cláudio, a sua participação. Foi um papo sensacional. Muito, muito, muito obrigado mesmo por ter tirado esse tempinho. Nem você falou, né? É, pandemia, sobrando um tempinho a mais, dá pra gente tirar o um tempo e bater um papo. Muito, muito obrigado. Valeu demais por participar. Vai engrandecer demais o projeto. Eu Já era seu fã, agora sou mil vezes mais
1: ainda. Pô, muito obrigado a você, Flávio, pelo, pelo convite, pela, né, pela, pela conversa agradável, por provocar a conversa. Né? A gente acaba revivendo reavivando essa coisa e principalmente pelo projeto, né? que é um projeto legal, acho bacana você discutir, conversar sobre livros sobre autores, sobre ideias sobre o momento, é um bom pretexto para uma boa conversa então você está de parabéns, tomara que só cresça e eu que agradeço a, a oportunidade e a sua boa ideia de fazer isso aí, valeu conte comigo quando quiser
0: valeu demais, vou contar mesmo te chamo de novo pra gente conversar qualquer dia desse, muito obrigado a você também que está nos ouvindo aí, que ficou com a gente até agora e esse foi o quarto episódio do Questionar Podcast valeu, grande abraço, até a próxima